0: Tervetuloa kuuntelemaan Syöpäjätyö-podcastia. Tämä sarja liittyy Minä syöpäjä työhankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Tervetuloa taas mukaan. Mä oon Marketta Liljeström ja työskentelen työelämäkoordinaattorina tuossa äsken mainitussa hankkeessa. Tässä jaksossa aiheena on työyhteisöt tai oikeastaan vielä tarkemmin esihenkilön työ ja se, miten esihenkilö voi olla tukemassa syöpään sairastunutta siinä sairauspoissaolon aikana ja sitten työhön paluussa. Mä soitan tänään tästä aiheesta ihmiselle, jonka kanssa yleensä jaan työhuoneen, mutta näissä koronapoikkeusoloissa meidän välimatka on nyt useita kymmeniä kilometrejä, mutta onneksi on näitä harveleita joiden kautta voi ottaa yhteyttä. Eli puhelimen päästä tänään on Minä ja työhankkeen projektipäällikkö Emma Andersson, joka viime vuonna palvelumuotoili hankkeelle tällaisen esihenkilön tietopaketin. Ja siitä me puhutaan nyt vähän lisää. Otetaan Emma linjoille. No niin, halo haloo, onko Emma siellä? Emma tällä täällä linjoilla, moikka vaan. Moi, kiva kuulla ja tervetuloa tähän podcastiin. Tällä kertaa olet vieraana, mutta tulevaisuudessa varmaan joku kerta itse soittamassa, eikö vaan? Kyllä, haaste on otettava vastaan. Hyvä. Tota, mä mietin, että tämä on nyt neljäs jakso tätä podcast-sarjaa, mutta me ei olla vielä kertaakaan puhuttu siitä, että mikä oikeastaan on minä syöpä- työhanke. Moni meidän kuuliaa varmaan on löytänyt itse asiassa tämän sarjan meidän hankkeen sivujen kautta tai joidenkin somekanavien kautta, mutta siltä varalta, että joku uusi on linjoilla, niin kertoisitko sä Emma nyt projektipäällikkönä, että mit, mitä me oikein tehdään ja mikä tämä hanke on?
1: Joo, kiitos kysymästä.
0: Eli tota,
1: meillä on kolmehenkinen tiimi, minä ja kaksi työelämäkoordinaattoria, josta Marketta on toinen, sitten on Mari vielä, ja hanke on alkanut 2017 ja jatkuu tämän vuoden loppuun asti, ja sillä itse on myös Tämän mukavan minä syöpä työ. lempinimen lisäksi on myös virallinen nimi elossa ja osallisena myös työelämässä. Ja, ja ensisijaisesti me tarjotaan tukea ja tietoa työikäisille syöpään sairastuneille työn, haun, töihin, paluun ja työssä jaksamisen kysymyksissä. Ja, ja tota, tarjolla on muun muassa vertaisryhmiä, yksilöohjausta, teematapahtumia, anonyymiä chattiä blogeja ja, ja niin edespäin. Ja tähän mennessä ollaan pilotoitu kasvikkain kokoontuvilla ryhmillä Uudellamaalla, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa, mutta sitten on myös paljon sellaisia tilaisuuksia, joihin voi paikasta riippumatta osallistua ja varsinkin nyt koronakriisin aikana kaikki toiminta on enemmän tai vähemmän siirtynyt, siirtynyt verkkoon ja, ja ihmiset pystyy osallistumaan etänäkin. Et esimerkiksi viime viikolla meillä päättyi etäpilates ja saatiin siitä tosi mukavaa palautetta. Et se on ollut myös kiva, kiva toimintomuoto. Mutta sitten me tehdään myös yhteistyötä esimerkiksi työnantajien, työterveyshuollon ja työllistämisen ammattilaisten kanssa. ja ollaan esimerkiksi järjestetty yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia. Tämä on ehkä sellainen niin pähkinän kuoressa hankkeen, <hankkeen, <hankkeen tota toiminto.
0: Aivan. Ja tänään meillä oli tarkoitus oikeastaan puhua enemmän vielä nimenomaan siihen näistä materiaaleista, mitä ollaan kehitetty, ja etenkin nyt siitä, miten syöpään sairastuneen työyhteisön näkökulmasta näihin tilanteisiin voisi suhtautua, ja varsinkin esihenkilön työn kannalta. Ja joulukuussa 2019... Julkaistiin äh, esihenkilön tietopaketti sairastuneen työhen, työntekijän kohtaamiseen ja tukemiseen. Ja sinä, Emma, olit tätä pakettia tekemässä. Ja nykyään toi paketti se käännettiin myös englanniksi ja ruotsiksi. Ja ne kaikki versiot on saatavilla tuolta syöpajatyö.fi-sivuilta. Mut kerrotko vähän lisää siitä, että mistä tässä tietopaketissa oikein on kysymys ja mistä sä sait idean sen kokoamiseen. Joo, kiitos. Joo, itse asiassa pidempi
1: prosessi kesti melkein vuoden. Vuoden, Siinä toteutettiin palvelumuotoilun keinoin, siinä oli eri eri palasia ja lopuksi sitten muodostui tämä kokonaisuus. Eli eli todella paljon on on kiittämistä meidän upeille vapaaehtoisille, jotka on aikaansa ja asiantuntemustaan antanut sille, että saatiin tämmöinen kokonaisuus aikaiseksi. Eli meillä on ollut kokemusasiantuntijoiden haastatteluita, sitten teetettiin tämmöinen kysely työnantajille heidän tuen tarpeesta, ja sitten oli vielä loppu workshop, missä sitten jumpattiin niitä ihan niin kuin lausetasolla, ja mitä, mitä siinä voisi vois sanottaa. ja sitten mietittiin myös hyviä dialogeja kannustavasta keskustelusta työpaikalla. Että tosi mahtava prosessi, ja niin kuin, että se vei, vei aikansa, mutta musta se oli, se oli sen, sen arvosta ilman muuta. No tässä... Esihenkilön tietopaketissa on koottu työkaluja esihenkilöille ja esimerkiksi HR-tehtävissä oleville sairastuneen työntekijän tukemiseen ja kohtaamiseen. Ja tämä on tarkoitettu siten, että ne tietoja ja tuki, mitä siitä on saatavilla, soveltuu myös muihin kuin syövän aiheuttaviin sairauspoissaoloihin. Tota, jotenkin siinä niin taustaajatuksena on sellainen, että että, no, työ on tosi, tosi tärkeää meille kaikille, se on tärkeä osa meidän identiteettiä, että, että sillä ennakoivalla työhönpaluun tuella on merkittävä, merkittävä vaikutus yksilölle, joka, joka haluaa sairastumisen jälkeen ja pystyy monessa tapauksessa myös sitten palaamaan töihin. Ja moni, moni sairastunut kaipaa työyhteisöä ja haluaa, haluaa palata sinne jotenkin pitää sen yhteyden, jotta tulee se yhteisöllisyyden merkitys. merkitys, vaikka sitten olisi pois työpaikalta. Et me teetettiin viime vuonna kysely, Siinä, siitä kävi ilmi, että suuri osa syöpään sairastuneista palaa vuoden sisällä diagnoosista takaisin töihin ja heistä 70 prosenttia vanhalle työpaikalleen. Ja toki sillä niin kuin ennakoivalla työhönpaluun suunnittelulla on myös sitten, niin kuin yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia ja säästöjä. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeissä, jossa on, jos työntekijä on mahdollista palata töihin. Ja, tota, ja siinä mielessä sitten, että se on niin kuin, diagnoosin jälkeen, olisi hyvä aloittaa se työhönpaluun suunnittelu siinä vaiheessa. Ja tota, huomioida työntekijän omia toiveita. Ja sitten tosiaan, kuten sanoinkin, niin siitä yhteydenpidosta tulee sellainen niin kokemus, kokemus, että työntekijästä välitetään. Tässä varsinaisessa tietopaketissa on neljä osaa. Eli siinä on niin kuin ensimmäiseksi vinkkejä tukitilanteeseen heti diagnoosin jälkeen, miten jotenkin asennoitua siihen kohtaamisen tilanteeseen. Sitten on toiseksi työkaluja työhönpaluun suunnitteluun. Kolmanneksi vinkkejä yhteydenpitoon sairauspoissaolon aikana sekä sitten, että vielä, että miten käsitellä sitä poissaoloa laajemmin työyhteisössä. Joo, kysyn vaan.
0: Sanon sano vaan
1: lauseen loppuun. <laughs> joo, joo, oli loppuun vielä sanomassa tosiaan, että sitten, että tämä on se tietopaketti, mutta sen lisäksi on myös sitten kerätty vinkkejä tosielämän niin kuin tuen sanotuksessa, millä lauseilla voi tukea toista ja ö, esimerkkejä kannustaa keskustelusta ja sitten myös elämässä opittuja lauseita, mitä ehkä kannattaa sitten välttää, välttää sanomasta. Mutta ehkä niin kuin, palatakseni vielä siihen alkukysymykseen, että mistä tämä lähti liikkeelle. Että että toki se pohjautuu ihan, ihan todellisen, todelliseen tuen tarpeeseen ja että just tässä meidän hankkeessa kertyneiden osallistujien omiin kokemuksiin ja havaintoihin. Että tosi monella sairastuneella on takana upea, upea esihenkilö, mutta monelle se tilanne voi tulla aika uutena ja olla ehkä jopa jännittäväkin, jos ei ole aika Tosta... kokemusta sairastumisesta.
0: Mm. Tuosta mä ajattelinkin napata itse asiassa niistä kokemuksista, että ennen kuin vielä voidaan palata tarkemmin niihin, mm. niihin eri kohtiin ja niihin semmoisiin avainhetkiin. Mutta, mutta haastattelin paljon meidän, meidän osallistujia ja näistä kokemuksista puhutaan tosi paljon myös, myös meidän vertaistukiryhmissä ja muissa. Mutta minkälaisia ne sitten on hankkeen osallistujien kokemukset työyhteisöjen ja etenkin näiden esihenkilöiden roolista ja toiminnasta siihen ty- poissaolon aikana ja sitten sinne työhönpaluun? hetkissä myös.
1: Kyllä, joo.
0: Eli tuolla on valtava merkitys jotenkin
1: sillä niin kuin, että avoimesti pohditaan yhdessä niitä työntekijän toiveista lähtöisin, että mikä, mikä se hänen näkyy. Tota, mutta tietenkin siinä niin kuin, akuuttivaiheessa se niin kuin, ehkä se psykologinen elementti on, on voim, vo, voimas, tai, tai niin kuin, vahva, vahva, että jotenkin se, että se asennoituminen ja kuuntelee aktiivisesti on läsnä ja, ja tota, voi ihan Ihan rohkeasti että ei tiedä, mitä, mitä sanoa, mutta et jotenkin et arvostaa sitä, että toinen kertoo, kertoo luottamuksellisista asioista ja ilman muuta ei tarvitse kertoa yhtään että sen enempää kuin mitä, mitä haluaa. Kuitenkin terveysasiat on, on hyvin yksi luottamuksellisia. Öm, sillä tuella on tosiaan var- valtava merkitys ja jotenkin siinä sairastustuvien toiveessa korostuu sellainen varhainen... Työhönpaluun, suunnittelun toiveet jotenkin säilyy se just yhteys ja, ja että tulee kokemus siitä että omia toiveita ja, ja huomioidaan siinä ja, ja moni, moni haluaa ketesi henkilö tai sitten työkaverit on, on yhteydessä sairausloma aikana ja kyselee kuulumisesta ja, ja kyselee myös muusta kuin siitä sairaudesta ja, ja, ja tota, jotenkin kohtelee samana ihmisenä kuin ennenkin, että vaikka, vaikka onkin sitten se sairastuminen, sairastuminen muuttanut, muuttanut jotenkin.
0: Että, niin kun... On aika jännä, kun, tuossa, kun kuuntelee ihmisiä, niin joskus tulee sellainen olo, että esihenkilöt saattavat vähän harrastella sitä yhteydenottoa ja ajattelee, että kun, jos ihminen on vaikka sairauslomalla, että antaa sairastaa ja, ja levätään rauhassa, ettei ei haluta tavallaan häiritä, mutta että sitten ihmiset, kun itse kun heitä kuuntelee, niin, niin ehkä toivoiskin, Siitä tulee sellainen olo, mm-hmm. että, että mitähän siellä työpaikalla tapahtuu tai miksi sieltä ei kuulu, kuulu mitään tai eikö ne ole kiinnostuneita, mitä mulle kuuluu. Se, tavallaan se hyvä ajatus siitä, että annetaan hetki huokasta, ettei tarvitse stressata niistä työjutuista, niin se kääntyykin ehkä päivä vastaiseksi. Että, tuliko sinulle samanlainen olo, että ihmiset yleensä on kauhean iloisia jo sieltä työpaikalta soitetaan perään, mutta tietenkään ei niin, että, että, että niin kuin se kysymys on semmoinen, että no koska sä oot palaamassa, mm-hmm, vaan, mm-hmm. vaan jotenkin silleen, että me ollaan täällä ja, ja kun on ajankohtaista, niin keskustellaan. Joo, joo. ja voi ihan, ihan suoraan, niin kuin, että sen ei tarvitse tietenkään olla soitto, joku esi-henkilö
1: ei välttämättä koe tai voi kokea se just niin kuin häiritsevänä tai vaivaavana, näitä ei halua häiritä toisen sairauslomaa, mutta, mutta moni, moni ainakin, mitä meidän kysely selvityksistä kyselyselvityksistä ja... ja Yksilöiden kokemuksesta jotenkin tulee esille se, että se ei, sitä ei useimmiten koeta vaivaavana tai häiritsevänä. Halutaan, että ollaan aktiivisesti ja useinkin yhteydessä. Ja voi lähettää kortteja, tekstiviestiä, jos vaikka soittaminen ei tunnu, tunnu esihenkilölle luontavalta. Ja voi kutsua vaikka sitten ihan tiimin tai työyhteisön joihinkin kahvitteluhetkiin tai tyhypäiville tai muille, vaikka, vaikka on sairauslomalla. Että moni
0: saattaa haluta osallistua. Aivan. No mitkä sitten olisi, jos sanoitkin, että siinä tietopaketissakin on nämä neljä pääkohtaa, tukea heti diagnoosin jälkeen, yhteydenpitosairauspoissaolon aikana, sitten se miten sitä poissaoloa käsitellään työyhteisössä ja sitten toisaalta se työhönpaluun suunnittelu. Niin olisiko näistä jotain sellaisia asioita, mitä haluaisit nostaa, mitkä on sellaisia ratkaisevia kohtia tai tilanteita, joihin esihenkilöiden olisi hyvä valmistautua tai jotenkin kiinnittää erityisesti huomiota? No siitä ei ainakaan ole mitään haittaa, että etukäteen miettinyt
1: skenaarioita, että jos tämmöinen ei ole koskaan vaikka tullut kohdalle, että miten, miten se tilanne saattaisi edetä, että jotenkin henkisesti valmistautua siihen, että miten suhtautuu ja mitä, mitä asioita sanoo. Että jotenkin ihan, voi vaikka niin lausetasolla miettiä etukäteen, etukäteen sitä tila, tilannetta ja silloin välttää myös sanomasta jotain sellaista, jonka toinen voi kokea loukkaavana ja se... Ja jotenkin silloin se tilanne ei välttämättä tule niin yllättäenkin, koska on myös niitäkin kuultu, että, että esihenkilö on ensimmäinen, joka on siitä diagnoosista kuullut ennen ja jopa ennen perheenjäseniä. Jotenkin ehkä siihen, niin siihen akuuttiin diagnoosijälkeiseen tilanteeseen se vinkkinä, että antaisiin tilaa sille työntekijälle ja niin edetään hänen siitä tilanteesta ja tosiaan niin kuin sen, sen perusteella, mitä hän haluaa ja kuunnella, kuunnella toiveita ja voi vaikka sanoa, että arvostan paljon, että jaat asian kanssani ja en tiedä mitä tai miten, miten ilmaisisi, mutta olen, olen tukenasi, että, että tuota, puoleeni voi kääntyä. Ja, tuota, ja sitten toki kannattaa myös siitä, niin kun laajemmin siitä, että miten sitä asiaa käsitellään työyhteisössä, niin siinäkin myös sit kunnioittaa työntekijän toiveita, että jos, jos hän haluaa olla avoin, niin sitten voidaan miettiä, että miten asia tuodaan esille. Onko se, haluaako ihminen itse kertoa vai sitten niin esihenkilö toimii siinä välittäjänä, mutta sitten myös jos ei halua kertoa, niin sitä on myös hyvä, hyvä kunnioittaa. Ja tota, tietenkin sitten esihenkilö on hyvä, hyvä miettiä myös sitä omaa jaksamista, että hänenkin tukenaan on sitten työterveyshuolto ja hänen, hänen oma esihenkilö, joiden puoleen voi sitten kääntyä ja sama koskee myös sitten muita muita työkavereita, että jos se, jos se sairauspoissaolo koskettaa, koskettaa voivakkaasti joitakin, niin heillekin on sitten tukea tarjolla. Mutta ehkä semmoinen, että ei kannata ainakaan vähätellä toisen sitä tilannetta kertomalla omista sairauskokemuksista. Se usein koetaan semmoisena niin negatiivisena. Että ja tota, joo, just kunnioitetaan työntekijä oikeutta yksityiseen ja hänen toiveitaan, Ja ja sitten tuossa työnpalvelun suunnittelu oli oli yksi noista tietopaketin osista, niin siinä se ennakointi on tosi tärkeä ja ja kannattaa myös pohtia niitä mahdollisia työjärjestelyjä jo etukäteen. Ja sitten voi esihenkilö varmistaa, että työyhteisö on tietoinen ja ymmärtää, että miksi mahdollisia työjärjestelyitä voidaan vaikka rajoittuneen työkyvyn puitteissa tehdä ja miksi niitä miksi niitä tehdään. Ja sekin on niin jotenkin turvallista ja mukavaa työtä esihenkilöille, että heilläkin on, on tosiaan se työterveyshuollon ammattilaiset tukena, että he osaavat työkyvyn arvioinnin ja tietää miten ja tuntee työhönpaluun keinot ja sen prosessin. Ja tota, ehkä vielä lopuksi sellainen, että se esihenkilön vastuulla on, on toki selvittää, että voidaanko vaikka tehdä näitä työntekijän tilannetta helpottavia. ja työkykyä tukevia työjärjestelyitä.
0: Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Ja tuohon se varmasti on, että, että monen kohdalla se tuntuu se tilanne epävarmalta ja on paljon epävarmuustekijöitä siinä alussa, mutta että se rauhoittaa jotenkin, että, että tietää, että on vaihtoehtoja ja, ja näistä asioista voidaan keskustella. ja ei, tarvi, että ei mm-hmm. tavallaan kerry semmoista turhaa huolta liittyen siihen työhön paluuseen, vaan että se, se jotenkin muhii kyllä, kyllä. Siinä, siinä rinnalla sitten niin. ne ajatukset. Ja sekin on niin tärkeää huomata, että esimerkiksi syövän niin
1: osalta, niin ne sen sairastumisen vaikutukset voi ilmetä myös aika, aika pitkällä viiveellä, että vuosien kuluttua, että siihenkin kannattaa varautua henk- henkisesti ja, ja tota, niin tiedon, tiedon kannalta, että, että prosessit aina kestää aikansa, että sekin on hyvä, hyvä tietää.
0: Aivan. No hei, olisiko sulla sit jotain vinkkejä? sellaisiin tilanteisiin, ja jos me otetaan niin sairastuneen näkökulmasta, että jos tuntuu, että se kommunikaatio sinne työnantajan tai esihenkilön suuntaan ei jotenkin toimi, että siinä on jotain mm. haastetta, niin olisiko jotain vinkkiä, että mitä sairastunut itse voisi tehdä? No, kannattaa
1: varmaan aika niin kuin silleen ihan konkreettisesti tehdä jonkinlainen ehdotus, että minä, minä tykkään, että minuun ollaan yhteydessä, ja se voi olla vaikka tekstiviesti, WhatsApp-viesti, saa lähettää kukkia, Kukkia, kukkia. Jotenkin ehkä niin kuin, tuoda niin kuin konkreettisella tasolla sille, että mitä, mitä itse toivoisi. Ja varsinkin jos, jos on sellainen esihenkilö, joka, joka saattaa sitten jännittää tai ajattelee, että ei halua häiritä toisen sairauslomaa. Ja sit, tietenkin, jos työntekijän tilanne tuntuu hankalalta, niin aina voi olla yhteydessä työterveyslääkärin tai vaikka työpsykologiin, jonka kanssa sitten yhdessä keskustella näistä. Että tukea on sieltäkin sitten sitten saatavilla. Ja toki aina sitä pitoa auttaa ja kuulumisten vaihtoa niin kuin edistää se, että jos, jos tunnetaan, että esihenkilö ja työntekijä tuntee toisensa hyvin, niin silloin myös hankalistakin asioista on, on helpompi puhua, kun se keskusteluyhteys on olemassa. Ja tota, yksi mahtava, mahtava esimerkki oli tämmöisestä työyhteisöstä, joka oli perustanut sairastuneen työntekijän sen sairausloman ajaksi tällaisen WhatsApp-ryhmän nimeltä One for all and all for one. Tosi kiva esimerkki tämmöisestä tsemppaavasta, tsemppaavasta tavasta olla jotenkin läsnä ja tukea, tukea toisen työstä poissaoloa. Et se on tietenkin vähän sitten niinku persona, persona ja yksilökohtainen, että miten sitten se yhteydenpito on, että, että aina sen ei tarvitse olla just puhelinsoitto, vaan voi olla joku muu, muu tapa, tapa mutta hyvä. Hyvä keskustelua jotenkin sitten yhdessä sopii niissä aikatauluista että mikä, mikä on sairastuneelle mukava, mukava rytmitys ja tapa olla yhteydessä.
0: Aivan. Näistä kuulee kauhean erilaisia. Myös työyhteisöt on eri kokoisia, erilaisia, mikä sitten on luontevaa missäkin, mutta, mutta tuota, vaihtoehtoja on paljon. Nyt olisi vielä aikaa terveisille. Että onko sinulla jotain vielä, mitä jäi sanomatta? Että mitä haluaisit sano jättää sellaiseksi take home messageiksi esihenkilöille liittyen nimenomaan työ,
1: työntekijän mm, tukemiseen. No mä kannustan työyhteisöitä olemaan, olemaan rohkeasti myös meihin, meihin päin yhteydessä, että me ollaan myös, myös tukena, jos, jos tulee kysymyksiä tai tuen tarvetta, että miten, miten toimia tällaisessa tilanteessa, kun työntekijä on, on jäämässä sairauslomalle tai, tai mitä kaikkea lomakkeiden täyttämistä siihen liittyy, niin meihin voi... Voi ihan vapaasti olla yhteydessä ja sitten jos on tarvetta vaikka koulutuksille tai webinaareille tai muuten yhteisille keskusteluaiheesta, niin olemme, olemme apuna. Ja varsinkin ehkä tällaisen koronakriisin aikana se esihenkilön rooli on, on vielä niin kuin vastuullisempaa ja niin kuin, on yhteydenpitoa ihan niihin työ, työvelvoitteen piirissä oleviin työntekijöihin, mutta kannattaa ehkä sitten muistaa, että jos on, on niitä sairauslomalla olevia, että muistaisi heiltäkin, heiltäkin sitten kysellä, kysellä tässä hässäkässä kuulumisia. Mutta ilman muuta niin tukea on tarjolla läheisin Ei missään myös kannata panikoitua, vaikka se tilanne voisi olla uusi, pelottava tai, tai jollakin tavalla outo itselleen. Tota, tukea ja tietoa on tarjolla. Ja, ja tota, Toivotan tsemppiä kaikille esihenkilöille, ette ole missään nimessä yksin, yksin tässä ja toivotan kaikille oikein mukavaa kevättä poikkeuksellisista olosuhteista
0: huolimatta. Äänessä oli siis minä syöpäjätyöhankkeen projektipäällikkö Emma Andersson. Kiitos Emma. Esihenkilön tietopaketti on saatavilla osoitteessa syöpäjatyö.fi. Ensi viikon... Jaksossa vieraana on kokemusasiantuntija ja psykologi ja meidän aiheenamme on työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja etenkin siinä tilanteessa, kun sitä soppaa sekoittaa vielä syöpä. Tervetuloa kuulolle silloinkin.